Klockan var nästan 22.00 när min telefon ringde. Det stod Big Mama på mobilskärmen och direkt när jag ser det så slås jag av en ganska olustig känsla. Mamma brukar aldrig ringa så där sent på en vardag och inte heller på helgen heller för den delen. Jag hade strax innan kommit hem från ishallen där Luleås herrar hade mött djurgården. Den där olustiga känslan gjorde att jag svarade på samtalet från min mamma, trots att jag inte var speciellt sugen på att prata i telefonen klockan 22 på kvällen. Hej! Ehm, um, okej, okay, jag vill att du sätter dig ner, säger hon. Redan när jag hör min mammas röst så förstår jag att någonting inte står rätt till. Sen säger hon någonting som jag vet att man varken inte vill höra eller säga till någon. Polisen har hittat pappa död. Oavsett vem du är som lyssnar så är du välkommen hit. Mitt namn är Lin Petersson och detta är min historia. Jag är 28 år gammal och uppväxt i den lilla staden Maristad som ligger vid Sveriges största sjövänen. Maristad kan säkert för många förknippas med Maristadöl 
eller klinglas. Andra förknippar man i stad med ishockey, somliga med innebandy och några tänker säkerligen på Göta kanal. Maristad är en liten småstad där alla känner alla. En liten idyll där du måste vara väldigt uppmärksam när du passerar för tre blinkningar senare så är du förbi. För mig är Maristad hemma. Tryggheten, lugnet och platsen där min familj bor på. Jag växte upp med min mamma Lilian, min pappa Niklas, min storebror Simon och min lilla syster Ellen. Vi har bott på lite olika ställen i Maristad. Från huset i Läxberg till radhuset i Ögelid och sen till det där fina gula huset i Radbyn. Jag och mina syskon har alltid haft tak över huvudet och mat på bordet. Jag har egentligen aldrig reflekterat över min uppväxt förrän jag har blivit lite äldre. För oss var det normalt att dörren till våran föräldrars sovrum var stängd större delen av pappas lediga tid från sitt söndag till torsdagarbete i Norge. Vi undrade aldrig varför. Utan det är förrän jag har blivit äldre då jag förstått innebörden av den där stängda dörren. Min bror Simon är två år äldre än mig. Han är en person som jag verkligen har sett upp till genom åren och det gör jag fortfarande. Han är en av de snällaste personerna som går runt i ett par skor. Och han är just anledningen till varför jag började spela ishockey. Jag vet att han tyckte att jag var skitjobbig när jag följde efter honom. När han skulle spela streethockey med sina kompisar till solen gick ner. Jag var till slut nästan alltid med min bror när han spelade på gatan med sina kompisar. Och det var där någonstans bland alla sena kvällar på Tranbergsvägen som jag också ville börja spela hockey. Precis som min bror och hans kompisar. Jag fick till en början inte börja spela hockey för min mamma. Utan hon tyckte att det var en bättre idé för mig att börja i konståkning. Eftersom jag inte fick börja spela hockey så blev det alltså konståkning istället. Det gick inte länge förrän en av ledarna i konståkningen sa till min mamma att det var nog en bättre idé för mig att skriva sig över till hockeyns skridskoskola istället. Jag hade tydligen en väldigt oglömmerös stil för att hålla, ko- hålla på med konståkning. Och i och med detta så höll inte min karriär inom konståkningen på och så vidare värst länge eftersom jag blev inskriven i hockeyns skridskoskola istället. När jag var yngre så spelade jag också fotboll i Maristad. Jag spelade först med killarna innan jag gick över till en förening med enbart tjejer. Jag var en blond vänsterfotad tjej som älskade att spela fotboll oavsett om jag spelade med killarna eller med tjejerna. Min stora idol var Kim Kjellström. I mitt fotbollslag bland killarna fanns en tjej till. Hon hette Moa. En dag berättade Moa för mig att hon skulle börja spela hockey. Moa frågade även mig... Om jag också skulle vilja följa med och prova på. Att spela hockey var ju någonting som jag hade velat göra så länge. Men jag fick ju inte för min mamma eftersom min bror redan spelade. Jag tror att hon sa nej eftersom hon insåg hur mycket skjutsande och fixande det skulle bli om både jag och min bror skulle spela. Vår mamma har större delen av min och mina syskons uppväxt tagit hand om oss på egen hand. Eftersom under veckorna har pappa varit iväg på jobb. Jag förstår henne verkligen nu när hon säger att det har varit ett pussel att få ihop med tre barn och en massa olika fritidsintressen. Jag och min kompis Moa började i Björnligan som det då hette och jag blev från första stund helt såld på sporten i ishockey. Hocken blev och är fortfarande min frizon, min trygga plats och mitt gömställe. Utöver hocken och fotbollen så ville jag även börja på judo när jag var yngre. 
Tillsammans med min kompis Martin från skolan så började vi alltså på judo. Jag minns att jag hade röda Pokémon-strumpor och Martin hade blå. Jag var bara på judo en gång. För jag blev kastad i mattan ganska rejält första gången och efter det så ville jag inte fortsätta. Maristad Boys Hockey Team 94. Mitt lag och mina kompisar. Vi var inte så många i vårt lag. Så vi blev ett gäng som höll ihop i djur och skur. Från Björnligan och ända upp till U16. Vi blev som en familj. Må slutade efter ett tag med hockey men jag fortsatte. Jag älskade att spela hockey. Och det gör jag fortfarande. Det blev liksom min stora första kärlek. Tränaren för detta lag var Jörgen. Folk som känner Jörgen vet att han är en väldigt passionerad människa som verkligen brinner för det han gör. Du kunde liksom höra från utsidan av Katrinhallen ifall vårt lag var på isen eftersom han skrek så mycket. Trots sitt ekande skrik så blev han vårt lags trygga punkt och så även min. Jag är så otroligt stolt och evigt tacksam för att jag har Jörgen i mitt liv. Och jag har så otroligt mycket att tacka honom för. Jag trodde inte mina ögon när jag såg henne gå förbi. Och när våra blickar möttes, då fick jag tyga min fantasi. Jag vågar inte riktigt hoppas att det skulle bli hon och jag. Hon ställde sig riktigt nära och böjde sig fram och sa först jag var 16 år valde jag att flytta till Leksand och spela hockey och gå på hockeygymnasiet. Så här i efterhand var det ett utmärkt mål för mig, både personligen men även som hockeyspelare. Jag fick redan som 16-åring chansen att spela i riksserien som det då hette. Idag heter ligan STHL. Leksand bestod redan då av väldigt många spelare som höll otroligt bra nivå. Under min första helg i Leksand åkte vi till Malung på något slags upp- upptagsläger. Så här i efterhand skulle jag väl mer säga överlevnadsläger. Väl på plats i Malung så blev vårt lag uppdelat i mindre lag. Informationen innan vi åkte dit var ganska luddig. Vi hade mer eller mindre fått en packningslista på bra att ha saker att ta med oss. Innan vi gav oss ut i skogen fick vi med oss bröd, mjukosfil och frukt. Tillsammans med det här... Fick vi en presenning och en ryggsäck med tegelstenar att konka runt på. Plus två stycken kartor över Malungskogen. Och det var där det började. Överlevnadslägret i Malung i dagarna tre. Totalt elva mil vandring och tre mil paddling. Vi sov under bar himmel i skogen utan att knappt veta vart vi befann oss. Vi var otroligt många som inte alls var vana vid skogen- och nu skulle vi alltså mer eller mindre leva utomhus i tre dagar. Vi tog oss runt och alla kom hem till läxan igen levande som tur var. Där och då kändes det som att vi skulle dö där ute i skogen och snacka om att vi blev satta på prov. Så här i efterhand pratar vi fortfarande om det där lägret i Malung. Jag representerade läxans IF i fem år. 
Jag hade en väldigt fin tid i föreningen och jag har verkligen vänner för livet för den, från den tiden. Och än idag, när jag åker in i läxan så känns det nästan som att komma hem. Jag valde efter många om och män att lämna läxan. Jag kände att jag behövde göra något nytt eftersom jag stod och stampade lite. Och jag kände att jag inte kom framåt något mer. Ny klubbadress blev istället för mig Brynäs IF. Jag hade ett roligt och bra år i Gävle. År i Gävle och i Brynäs. Jag fick fint förtroende och det var lite där det började komma igång efter jag stampat runt i läxan föregående år. Vi åkte ut i kvartsfinalen i slutspelet det året. Jag trivdes okej, okay, men inte tillräckligt för att vara kvar. Jag flyttade hem till Mariestad igen efter säsongen och jag funderade på vad jag ville göra. Jag visste att jag ville spela hockey men jag visste inte riktigt vart. För mig är det väldigt viktigt att både det sociala och att hocken klaffar. Luleå blev svenska mästare det året och det blev även min nya klubbadress. Efter att dåvarande tränaren Fredrik Lade tog kontakt med mig så dröjde det inte länge innan jag bestämde mig för att det var där jag ville spela. Och det beslutet har jag inte ångrat en sekund. Luleå har sedan deras intåg i svensk damhockey varit loket inom damhockeyn och jag är otroligt stolt över att jag får representera klubben. När jag fick chansen att signa för Luleå så kände jag verkligen att jag fick chansen att tävla och träna på daglig basis inom min idrott med spelare som jag anser är och var spelare av yttersta eliten. Luleå bestod av spelare som bland annat Emma Eliasson, Emma Nordin, Michelle Karvinen och Jenny Hirikoski. Spelare som har det där lilla extra. Spelare som, som trots sin stjärnglans eller hur jag ska uttrycka mig ändå står väldigt stadigt på jorden med båda fötterna. Jag spelade med snudd på min bästa hockey mitt första år i Luleå under Fredrik Laders styre. Han fick mig att utveckla som spelare något enormt. Han hjälpte mig att bli en mer komplett ishockeyspelare. Fredrik är extremt kunnig och jag är tacksam över att han verkligen gav mig chansen. Vi vann serien med nästan 20 poäng det året. Och det var upplagt för succé. Men det blev istället fiasko. Jag hade som sagt en väldigt fin säsong i ryggen precis som hela vårt lag. Det kändes som det verkligen var vårt år. Jag hade så länge drömt om att få bli svensk mästare i hockey. Och jag kände verkligen att nu har jag min stora chans att få äntligen vinna mitt efterlängtade SM-guld som jag så länge hade drömt om. Med fem dagar kvar innan vi skulle gå in i kvartsfinalen mot Brynäs så ringer min mamma och berättar att våran pappa har dött. Istället för att spela hockey så sitter jag istället med mina syskon på Fonus i Mariestad och bestämmer vilka låtar som ska spela på våran pappas begravning. Vår resa tog ganska oväntat slut i semifinalen mot HV71 året. Jag bestämde mig för att inte spela hockey något mer efter det, det där uttåget mot HV. Jag behövde en paus. Få läka och få andas. Jag visste ens, inte ens om jag någonsin skulle kunna spela hockey igen. Innerst inne kändes det kanske mer som en paus. Men som sagt, jag visste inte. Och jag ville ge det tid. Just där och då kunde jag inte fortsätta. Jag var alldeles för vilsen för att ens kunna tänka. Jag tog beslutet om att flytta hem till Maristad igen. Hem till min familj som nu hade förlorat en stor del. Kingly 
the bedroom lights I need to see you clear I'm craving for another bite But you like it Sharp plus My head ain't got a destination Left or right Are you leaving in the morning Without a fight I know where this is going But I can't go no more Cause I'm not getting that homesick feeling Oh, what's this meaning? I need another second to sort this out Cause the problems might run out Never give you that high school love stealing Rocking the streets in my Cadillac wailing How can I enjoy the new When you are stuck in my rear Det finns så mycket som jag skulle vilja berätta för dig. Du har missat så mycket på tiden som du inte levt med oss. Min pappa dog, 54 år gammal. Han hade på något sätt kämpat klart. Pappa hade sedan många år tillbaka levt i ett missbruk. Ett missbruk av alkohol som åt upp honom inifrån och ut. Jag vet hur det känns. Att sitta med en klump i magen varje högtid och fundera på hur det ska gå just idag. Eller när jag får frågan från min kompis som jag tagit med hem från skolan varför min pappa ligger och sover mitt på dagen. Jag vet hur det känns att leva i en familj där missbruk är ett problem. Jag lider och jag känner med alla barn där ute som behöver leva i det. Det är inte lätt, jag vet det. Jag visste att ju längre tiden gick med min pappas relation till alkohol att det en dag skulle bli hans stöd. 
Jag önskar att jag hade fått en förvarning över att han levde på lånad tid. Att jag hade fått chansen att säga hej då eller säga att jag älskade honom en sista gång. Med jämna mellanrum så hör jag folk säga att man inte väljer sina föräldrar. Och ja, det är väldigt sant. Men jag hade valt mina om och om igen. Med lite distans till min pappas död önskar jag att jag visste att jag bara skulle få 23 år med honom. Jag antar också att det är det som är själva tjusningen med livet. Att man måste leva det för man vet aldrig när det kan vara för sent. Jag höll upp från hockeyn i nästan ett år. Saknaden och längtan blev alldeles för stor till slut. Jag var ju trots allt inte riktigt klar. Jag jobbade, tränade, reste, hade tråkigt, umgicks med vänner och familj det året som jag inte spelade. Jag gjorde precis vad jag behövde för att kunna andas igen. Under våren då jag precis hade slutat spela hockey så köpte jag även min pappas lägenhet och renoverade. Det blev som en terapi i min sorg av honom. Idag har jag sålt den lägenheten. Så här i efterhand blev den väldigt fin och jag är glad över att jag gjorde det. På något sätt så kändes det som att han levde med mig på något vis. Precis som jag sa så kände jag att saknaden efter hockeyn blev lite för stor. Jag kontaktade själv Fredrik Lader igen som fortfarande var tränare i Luleå och jag undrade ifall det fanns en plats över till mig. Och det gjorde det. Jag ville spela hockey igen och jag ville göra det till 100%. Och då kändes verkligen som Luleå som det enda alternativet för mig. Luleå tog emot mig igen och jag var och är än idag så tacksam över att det hade plats för mig. Jag har idag spelat över 300 matcher i SDHL. Jag har representerat anrika föreningar. Jag har vunnit tre SM-guld. Representerat Sverige i ett olympiskt spel. Jag har varit på ställen som jag aldrig skulle ha åkt till om jag inte hade spelat hockey. Jag har fått vänner för livet. Allting tack vare sporten i ishockey. Jag ska nu gå in på min sjätte säsong i Luleå hockey. Vi blev svenska mästare i åras. Vi blev totalt uträknade i en hel säsong. Vi var inte längre jagade, utan det var vi som jagade. Vi hade en ganska turbulent säsong med mycket skador på många spelare. Och jag var en av dem. Jag hade sedan många år tillbaka brottats med ganska allvarliga smärtor i min rygg. Jag hade diskbrock sedan några år tillbaka- som blev bara värre och värre under våren och sommaren. Så det gick så långt att jag varken kunde sitta, gå eller sova om nätterna. Den enda utvägen var operation. Beslutet att göra en operation tog sig juni förra året. Och sen var det bara att vänta. I slutet av september jag låg jag där på operationsbordet med rädslan av att jag inte kunde gå igen. När jag vaknade upp från operationen så var jag kvitt mina utstrålningar i mitt ben och jag kunde gå. Damkronorna hade OS-kval i Luleå senare i november förra året och jag visste sedan länge att det var bara att glömma att försöka ta en plats i OS-kvalet. Jag har sedan jag såg Maria Roth skjuta Sverige till OS-final drömt om att få representera Sverige i ett olympiskt spel. Jag visste någonstans att tiden för mig var knapp i och med att Spelen skulle avgöras i februari och att jag var nyopererad i slutet av september. Jag har följt min rehab till punkt och pricka. Jag skulle spela OS i februari, 
Det var min morot och mitt stora mål. Jag spelade min första match för säsongen mellan jul och nyår. Jag var tillbaka på isen igen efter nio månader. Och jag är glad över att jag har kämpat mig tillbaka. Det var min första smärtfria match på nästan fyra år. Jag blev också efter ett flertal återbud till OS-truppen på grund av covid-19 uttagen till OS-turneringen i Peking i februari. Förra året spelade jag totalt 12 seriematcher, 12 slutspelsmatcher och en OS-turnering. Lägg därtill timtals med rehab efter en ryggoperation. Det har varit intensivt, det har, men det har varit värt allting. Här kommer vi. Luleå Hockey, The Underdogs. Det var så vi sa. Mest egentligen på skämt eftersom vi var så uträknade av så många. Brynäs skulle mer eller mindre stänga igen godisaffären och ta med sig guldet hem. Erfarenheten som vår grupp besitter gjorde att vi vann. Vi var bäst när det gällde. Vi pallade trycket när det blåste som mest. Vi blev svenska mästare i våras, i match 5, i Gävle. Det var fullsatt med folk som inte hejade på oss. Idag är jag 28 år gammal. Jag älskar fortfarande att spela hockey precis som jag gjorde när jag var liten. Hockey är bland det bästa jag vet. Jag vet inte hur länge jag kommer att spela hockey. Men jag tänker njuta till en dag jag beslutar mig för att inte spela mer. Jag upplevde som otroligt många saker som jag är väldigt stolt över. Jag har träffat människor som jag idag kan kalla mina vänner. Idag spelar jag hockey på en plats där förutsättningarna för en kvinnlig hockeyspelare är otroligt bra. Jag är otroligt stolt att få representera Luleå hockey. Att få spela inför våra fans och känna deras stöd i våra ryggar. Jag har bott i Luleå i fem år. Staden där jag har träffat människan som jag vill spendera resten av mitt liv med. Jag har fått jaga drömmar i fem år här. Nu ska jag snart påbörja mitt sjätte år i föreningen med blicken inställd på ännu ett guld. Jag kan förhoppningsvis snart få bukt på mina problem som fortfarande stör mig i min vardag och mitt idrottande. När jag var liten ville jag bli fågelskådare eller flygvärdinna. De ambitionerna har jag inte riktigt kvar längre. Den dag jag slutar spela hockey vet jag inte riktigt vad jag vill arbeta med. Jag har som... Nyårslöfte sagt till mig själv att jag ska börja fundera på vad jag vill göra när jag blir stor. Jag har inte kommit på något än. Jag vet bara att jag vill arbeta med någonting som inte gör mig uttråkad. Till sist vill jag enbart säga till er som har lyssnat. Våga prata med någon ifall ni inte mår bra. Våga prata om jobbiga saker även om du känner skuld eller skam. Tack till ni som har tagit er tid att lyssna på min historia. Jag önskar er en fortsatt trevlig sommar och ta hand om er och var rädda om er. Livet går inte i repris. You sweet past my ango, you sweet past a baluma, no no where I want ango, oh mommy you my baluma, now only you fit ill me, baby don't go. Said, let's be friends, oh. Let's take it gently, baby. Me, I know get pens, oh. I know get pens, baby. All I got is love for you, for you, baby. Show me, baby. Loruka, family, ru. 
I love you for 